0: Professor,
1: o que, que eu faço agora? É, garota, faz 4 séries de 15.
2: Olá pessoas, carnívoros, onívoros e herbívoros. Eu sou Yuri Motoyama, professor suspiro reto. Carne também é frango, também é peixe, também é salame, presunto, carne é tudo isso, hein?
3: Olá pessoas, eu sou a senhora Reforço Positivo e não
2: adianta nada não comer carne e usar cor. Fala galera, eu sou o Supercross
4: e picanha é só se for sangrando.
2: <risos>
1: Olá pessoal, eu sou a Laura Kim e, bom, pelo menos eu estou aqui para falar de veganismo.
2: Hoje nós vamos começar um bate-papo diferente, nós vamos conversar sobre... Uma alimentação diferenciada, então a gente vai falar sobre vegetarianismo, veganismo. E hoje a gente trouxe uma convidada especial, que é a Laura Kim, que ela é fundadora do Vegetarianismo Brasil, né? Deus que me livre, Yuri! Veganismo Brasil?
1: <risos> Brincadeira. É, veganismo Brasil.
2: Ah, então tá. Daqui e... a pouco eu falo o porquê. E também ela é produtora do veganismonatv, né?.com.
1: Isso, produtora, apresentadora, editora, tudo, tudo do programa.
2: Faz hum. Então vamos para os nossos recados. Aproveitando para falar que esse programa é um oferecimento do site veganismo.org Então www.veganismo.org.br E aí lá você vai encontrar é, receitas veganas, restaurantes veganos, produtos veganos Os links para você entrar e tirar todas as suas dúvidas e matar suas curiosidades A respeito dessa forma alternativa de alimentação E outro site www.veganismonatv.com em breve nós vamos ter uma nova temporada, então você ficar de olho lá, são uma série de vídeos, também você tem receitas, você tem várias matérias falando sobre os animais, e sobre esse estilo de vida vegano. Então hoje nós não vamos ler mensagem, porque aí o tema tá pauta tá um pouco grande. Quem quiser entrar em contato, pegar algum feedback, alguma coisa depois, eu deixo, posso deixar o link do Facebook Do Da Laura. É, entrar em contato com o de 15 pelo email contato, arroba, 4x15 pelo e mail 4 contato@4x15.com.br, também no Facebook.
0: Todos esses são os animais Esse é o Pofo é os animais, ganhei é os animais. Quando a gente comeu os animais, eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé.
2: Esses dias até eu tava andando na rua dirigindo E aí passou uma pomba na frente do meu carro E eu desviei, sabe quando o reflexo passa um, um bicho assim você desvia? Desviei pra não passar em cima da pomba com o carro E aí eu não sei, nada veio a ideia da do, do, pauta na minha cabeça E eu comecei a pensar, falei Pô, a maioria das pessoas tem um instinto de preservar a, a vida, né? Porque se for parar pra pensar Ninguém sai atropelando um bicho na rua, sabe? Matando o ator direito Eu penso assim, com relação tratamento dos homens com os animais, né?
3: Ninguém, você tá exagerando.
2: É, eu ia falar, a maioria deve pensar assim, né? Né, mas eu acho que a gente nem pensa nisso. Por exemplo, você tá andando na rua, passa um cachorro na sua frente, você não desvia o carro assim? Você não quer preservar aquela vida de maneira quase instintiva, sabe? Sim.
1: Aí, ao mesmo tempo, aí a maioria das pessoas vai lá, desvia da pomba, desvia do cachorro, e depois vai lá na açougue e fala, ó, me dá aí um quilo de fome, ah,
2: é. <risos> Ou como que a Reforço Positivo falou, faz isso e tá acelerando o carro com sapato de couro, né? <risos>
3: Não, mas assim Eu, já que você falou do exemplo da pomba Eu era uma dessas pessoas que queria espantar A pomba na minha frente, né? Porque a maioria das pessoas também tem esse reflexo na, na cidade Até que um dia eu tava parada No ponto de ônibus e vi que a pombinha Só tava querendo pegar um pedaço de pão E aí vinha uma galera que tentava chutar E vinha outra galera e espantava ela Eu falei, gente, eu nunca mais vou fazer isso Porque ela só queria comer Tadinha,
2: a pomba, Eu fiquei né? com
3: o dó da pomba Hoje em dia eu vejo a pomba um monte diferente
2: <risos> Eu tenho dó de matar até formiga, cara Mas uma das coisas assim, que até é interessante a gente, antes de entrar mesmo no assunto, a gente conversar que esse é um tema muito polêmico as pessoas têm vários pontos de vista que pode chegar a conclusões diferentes sobre o tema, né, a alimentação com carne ou sem carne mas a ideia do podcast agora é a gente tentar, cada um com o seu ponto de vista levar mais informação, aumentar o corpo de conhecimento das pessoas que estão vindo agora, porque eu vejo que tem muita gente que, quando eu falava assim, ah, eu não como carne, né, e a pessoa fala, ah, eu tenho vontade, de... eu não sei como que é, né, eu não sei por onde começar, vontade de parar, né, de comer carne, não sei como que eu faço. Então eu pensei nesse podcast como uma forma de as pessoas, né, conseguirem ter suas dúvidas sobre esse tema mais sanadas de outros pontos de vista, né. Então vamos lá para a diferença principal, que é vegetarianismo, que é veganismo ovo lacto-vegetariano, lacto-vegetariano? Ah, com
1: certeza. Então, a de, tem a diferença básica entre o vegetarianismo e o veganismo, no caso. Né? O, o vegetarianismo ele é uma dieta. Né? E a pessoa pode se tornar vegetariano por vários motivos. Né? Motivos de saúde, motivos religiosos, está praticando yoga, é, enfim. Né? Cada um tem a sua razão para se tornar vegetariano. Né? E o vegetarianismo ele engloba ovo, lacto, lacto. Aí, aí depende também do, do motivo que Levar a pessoa a se tornar um vegetariano no caso, o veganismo, o veganismo é um estilo de vida, ele não é só dieta ele é a dieta motivada pela ética mas engloba tudo, engloba vestuário, é, trabalho modo de diversão tudo, então, é, uma, é, é um estilo de vida em geral, então as pessoas costumam misturar, por quê? Porque o, realmente tem um link bem forte porque o, a, a dieta do, de uma pessoa que se tornou vegana ela é uma dieta vegetariana restrita, ou seja, 100% vegetariana, mas o, o então, então, esse motivo eu acho que leva as pessoas a misturarem bastante, né? Elas falam, ah, então você é um vegetariano ou é vegano, isso isso acaba né, confundindo bastante as pessoas. Entendi. Assim, particularmente, eu não consigo entender como é que uma pessoa se torna vegetariana e a pessoa fala porque é por causa dos animais.
2: Exatamente é isso. Isso é uma coisa que eu, eu por muito tempo, como você falou, eu trabalhei um tempo com yoga e uma boa parte da minha vida também eu trabalhava em tipo de um centro, então a religião me fez é, rever a minha alimentação, uma época da minha vida, hoje em dia, não, não sigo mais, né, religião, mas eu adoro Adotei por muito tempo a dieta vegetariana, mas aí chegou um momento da que eu comecei a me questionar isso. Eu falei, pô, eu sou vegetariano, mas eu já tentava, por exemplo, não usar roupa de couro, né? Fazer tentar é, não restringir essa, essa, esse hábito, como você falou, a alimentação só, né? E aí eu comecei a pensar. Aí uma época até eu fui, tentei ser vegano por um tempo, é, mas aí encontrei várias dificuldades e depois voltei pro vegetarianismo de novo. Mas é uma coisa que depois começou a me conflitar muito na minha cabeça, sabe? Pô, a pessoa é vegetariana e ela fala, por quê? Ah, porque eu gosto dos animais e aquilo que você falou.
1: É, porque é isso, né, Yuri? Tipo, você fala assim, a respeito dos animais, mas no caso, quando a pessoa, ela consome os derivados, tipo leites, queijos e ovos, na verdade, é pior para os animais isso, os derivados, né, do ponto de vista da indústria, do que simplesmente você pegar uma vaca, uma galinha, simplesmente matá-la e consumi-la. Uhum. É pior quando a indústria fica extraindo as secreções, as, né, os derivados dos animais, porque além de mantê-los aprisionados por meses ou, ou poucos anos da vida deles, no final eles vão para a abatedor do mesmo jeito. Então, pelos animais, não é. Pela questão da saúde, também não é. Porque quando a pessoa estaciona muito tempo no vegetarianismo, Sim. a pessoa ela começa a perceber que o nível de colesterol no organismo, até mesmo gordura, massa corporal, acaba aumentando. Ou seja, também pela saúde não tem nada a ver. Então, assim, realmente, eu não, é sério mesmo, assim, eu não consigo entender por que, que a pessoa fala, ah, sou vegetariano pelos animais, ou é pela saúde. Agora, lógico, se a pessoa falar, ah, é pela minha, minha religião, porque eu estou praticando somente jogar e tudo bem, né? porque cada um escolhe o um seu estilo de vida.
2: Entendi.
4: Mas eu acredito que tenha pessoas que se tornam vegetarianas ou, ou veganas assim, talvez pela saúde ou por gostar de animais, não, não só pela religião. Eu vejo assim pela pela minha mãe, ela não não come carne, ela não come carne vermelha só, uhum. mas é por, por saúde assim, ela não ela se assim, não se sente bem em comer carne vermelha então ela não come então não sei se é uma regra assim todo mundo adotar esse padrão mais pela religião ou todo mundo vai mais por saúde tem uma prevalência assim qual o que seria o fator assim que mais levasse as pessoas a ter esse tipo de alimentação
1: não sei assim, eu acho que é mais falta é, de conhecimento falta de como é que se fala de informação porque assim a gente tem que sempre estar tá colocando muita informação ou na internet ou é completo ou é indo em restaurantes deixando né, a gente tem que falar para as pessoas, não tem outro jeito, né? Porque se falar isso por é questão de saúde, tua mãe, que nem a minha mãe também, né? Para de comer carne durante um tempo, aí depois volta, fica doente, pega um câncer, sara, depois volta a comer carne, entendeu? Então se a pessoa ela tem aquele conhecimento de que se ela larga todos os derivados animais, praticamente todas aquelas doenças, diabetes, câncer, consumir mesmo, isso é fato, a pessoa ela deixa, mas o que acontece é que a indústria, a mídia, coloca aquilo e as pessoas continuam vendo aquela vida automática, piloto automático mesmo, né? Você vê os maiores. Os patrocinadores, é tudo essas grandes indústrias, mega corporações que em todos os comerciais, elas estão aí que é uma vida feliz é comendo carne, comendo derivados animais, então todo mundo se sente impelido a comer, se você não come um derivado animal, um leite, um queijo de manhã, aí
0: você que se torna um animal Come seu nhoque de polvo Esse polvo não é petate, né? Não Então tá, ele nem fala e nem cabeça tem, né?
2: O hábito social, né? Até pouco tempo, assim, né? Quando o pessoal convida a gente pra ir num churrasco, né? E fala pô, ah, eu queria fazer uma festa aí mas, tipo, não sei se eu convido vocês ou não, né? Porque, sei lá, é uma churrascada. E aí tem gente que às vezes acaba até te excluindo, porque porque você não, não você acha que você vai ficar lá boiando, sabe? Tipo, e você pode comer arroz, se quiser, vir na Grete, pode ir. E aí tem outras pessoas que falam, não, eu te chamo pro churrascada tem gente no começo fala assim ah, não leva mal, mas é porque eu quero só presente ensalar tudo, né? Não é pelo fato de, de comer ou não carne, né? Acaba tendo
4: uma divisão social com isso, né?
1: E outra coisa, também a questão dos, dos é, anfitriões, dos, das pessoas que convidam, né? Às vezes a pessoa começa a ter aquele preconceito. Ah, mas os sujeitos são Vegetariano, vegano, que seja. É a mesma coisa com um preconceito religioso, vai que a pessoa assim, é, adota né, uma religião, tipo, ah, se tornou evangélica, ah, não vamos mais convidar a pessoa para ir para a praia porque a pessoa virou evangélica, não pode usar biquíni, por exemplo. Então, é acho que não é por causa disso se você se torna é um vegetariano, um grande religião, tá praticando algum esporte. Você não tem que deixar de ter uma vida social, né? Porque assim, eu penso isso: quando você tem uma causa, você tem um objetivo de vida, a última coisa que você tem que fazer é deixar de ser social, de você estar em sociedade. E quando você faz a tua causa, teu objetivo de vida, você vai levar para onde? Pro meio do mar? Não, não é por, por aí, entendeu? Então é. você mesmo falou, né, Yuri, do, da churrascaria, nossa, todas as churrascarias têm um enorme buffet de salada, de frutas, de sucos, então não tem motivo nenhum para um vegetariano ou vegano é deixar, né, de ir uma conflaternização, não carinho.
2: Tava lendo até um texto sobre hábito social e alimentação, e nesse texto mostrava que, de acordo com o desenvolvimento da, da humanidade, desde os nossos ancestrais, teve um ponto, né, onde eles caçavam, né, eles tinham, quando eles desenvolvem a agricultura, que eles começaram a ficar nos, nos mesmos lugares, né, plantar e já não ser mais nômade, e aí quando eles caçavam, né, dividiam a alimentação que eles plantavam, né, da agricultura e a caça, um texto que eu tava lendo Falou que muito da, desse hábito de a gente socializar quando a gente come, e eu até associei isso com a churrascada: os homens né primitivos se aglomeravam em grupos e eles tinham que conversar ou se comunicar para tentar organizar um grupo para poder caçar. E aí depois eles levavam a caça para dentro da caverna, para árvore onde eles estavam lá, e eles começavam a comer juntos. Isso não acontecia quando eles se alimentavam de raiz né, e folha, que aí ele, cada um ficava no seu canto lá e comendo. Eu achei bem interessante isso, que parece muito com o churrasco hoje em dia, né? O pessoal traz da carne e vai todo mundo comer junto. Eu achei bem parecido assim com esse hábito né, dos nossos ancestrais. É,
1: mas só que hoje em dia, quando aí tem esses grupos de vegetarianos ou de veganos, ou até mesmo outros grupos, né, pessoal, né, natureba, o pessoal tá se unindo bem, né? O pessoal não tá comendo sozinho, não. Ah, é, você. <risos> Só você dar uma olhadinha no Facebook da vida e nossa, o que tem de grupo e realmente as pessoas se aglomeram mesmo, eu mesmo eu pode ser por experiência própria. Desde que eu me tornei vegan, aí eu comecei a fazer uns encontros chamados Almoço Vegan Comunitário, onde... Cada, cada pessoa levava um prato vegano, sem nada de, origem, nada de origem animal, mas muita gente não sabia o que levar. Aí eu falava, então você leva fruta, ou você vai lá, compra no mercado tal produto, tipo uma batatinha frita de tal, que não tem ingrediente animal, e a pessoa levava. Ou seja, só para dizer que não é só quem come carne e churrasco, não que se aglomera não, é o pessoal vegano vegetariano, o pessoal se reúne bastante, né?
3: Como você falou assim que a nossa cultura é, insere mesmo a gente nessa obrigatoriedade ter que tomar o leite, comer o queijo, tem que fazer churrasco para se reunir. É, quando que partiu de você é, se tornar vegana? Foi
1: meio que de repente mesmo, né? Eu era uma pessoa, entre aspas, normal, tá? <risos> Aí, de repente, bom, me caiu nas mãos uma revistinha do Instituto Rosa que é um instituto de divulgação, educação animal dos direitos dos animais. Então, na mesma tarde, eu me tornei vegana. Essa revistinha falava sobre pestes em animais indústrias. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei a ler aqui, nossa, o que, que é isso que ela está falando? falava sobre rodeios na minha cabeça rodeio era uma diversão super popular, bacana, né é. falava sobre é, a passarinhos em gaiolas tinha um poema lá sobre o cachorro velho que tinha sido abandonado enfim, falava muitos assuntos interessantes tudo voltado ao bem estar dos animais, e também falava sobre o veganismo, falava, nossa sério, é isso? Aí na mesma tarde eu me tornei vegan, porque pra mim, na minha cabeça tudo aquilo fez sentido e aí eu voltei pra casa e lógico, na minha geladeira lá tinha derivado Animais, carne e tudo, né? Aí eu peguei, juntei, dei duas sacolas no supermercado, aí doei pra vizinha lá da frente e falei: Pronto, essa brincadeira é só não usar derivados animais, é isso que eu vou fazer. E fiz minha primeira refeição lá com arroz, feijão, salada, suco de laranja, e inventei um bife lá de batata <risos> e cenoura espremida.
2: Ficou bom? Eu falei, nossa. Passei
1: na farinha de, de rosca, fritei Ficou uma delícia, pronto <risos> E desde então que eu tenho Usado a criatividade para ser, né? Colocando na cabeça, ó É só não usar nada de origem animal E olha, uma coisa interessante Passei um tempinho, ainda algumas semanas é, Comendo gelatina ah, Porque na tá. da minha cabeça Eu comprava aquilo ali, né? E tava escrito lá no... Você vai, vai lá e compra lá no mercado O que que escrito lá? Gelatina é. Na minha cabeça, o que que era? Aquilo ali era um pozinho químico, né? Colorido e artificialmente modificado, pra mim era uma coisa química, eu passei muito tempo aí o meu irmão caçula, ele também era vegano, só que eu já, eu já morava fora de casa há muitos anos já, né, e aí ele falou é, sua roedora de ossos o que você tá falando? É o que você tá falando? Eu sou o Big, ah, é de ossos, vai estudar, vai se informar. Aí que eu fui, né? Eu não tinha nem computador na minha casa na época e eu tinha que ir na biblioteca pública lá e acessar. E eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, tá vendo a indústria e continua a me enganar. Uhum. Mas enfim, foi meio assim
0: que de repente que eu me tornei vivo, porque pra mim, na minha cabeça, fiquei sentindo. E a cabeça tenta no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. Mas
2: sim. E eu tava dando uma lida no teu site lá tudo e existem uma variedade de produtos que eles fazem de maneira alternativa, né? Que sem origem animal, por exemplo. Tinha algumas vitaminas, né? Passe de dente, shampoo, né? Que não foram testados em animais. Mas uma coisa que eu tenho dúvida é com relação a medicamento. Porque não tem medicamento alternativo, assim, né? Que não foi testado em animais, né? Tem
1: razão, Yuri. É, praticamente, acho que nenhum país do mundo tem um medicamento tradicional que não seja testado. Em todos os países do mundo, você tem que testar em animais. O que, no caso, até uma, é uma contradição. Porque isso não é um garante eficácia mesmo. Mas, enfim, é uma regra mundial daí, uhum. então a gente tem que usar o bom senso é um exemplo que eu sempre dou para as pessoas aqui mesmo em São Paulo, a água a água da, da cidade de São Paulo, que vem lá da represa de Guarapiranga, ela é testada em carpas né? então você fala assim, ah, então você é vegano, não vou tomar água, vou esperar a água da chuva não, não é pra aí, você tem que usar o bom senso né? então eu sou de São Paulo, nasci, fui criada aqui, eu tomo água, tomo banho vou fazer o quê? Não tem outra opção, a única opção é essa água aqui, que é da aberta lá da represa de Guarapiranga, e ali eles testam em carpas, uhum. né? eles não fazem um teste horroroso com os animais, não, o que, que eles fazem deixar um tanque de cartas gigantes e muito bonitas, por sinal, lá na represa de Guarapiranga, se caso acontecer alguma, né, alguma, alguma infestação lá na água, alguma contaminação, as cartas iriam morrer primeiro. Né? Então, ah, eu não sabia disso. Então, até hoje, até hoje eu não fiquei sabendo de nenhum episódio que aconteceu, mas se acontecer, elas vão ser as primeiras a sofrerem. Lógico, o ser humano ele tem mania de fazer isso, não, é, não seria melhor colocar lá, eu acho que até eles devem ter, né, um, um sensor, um aparelho para identificar um ¡Filtro! Do que colocar a cartas lá? Então, enfim, é só um exemplo. Entendi. Dizendo assim, que a gente não tem opção. Água em São Paulo, aqui é da Sabesp, ponto final. Mesma coisa medicamento, você vai em qualquer país do mundo. Não tem medicamento tradicional, é que são todos testados animais. Eu tenho um filho, ele tem, vai fazer 20 anos esse ano, ele não é vegano, então volta e meia, ele tá doente, ele vai parar no hospital. E eu tenho que a gente tem que acompanhar, tem que comprar remédio, e vai fazer o quê? Né? Outro ponto também que mesmo na, na mesma questão uhum. é, Eu tenho gás aqui em casa. Aqui no Brasil não tem ração vegana ou sequer vegetariana para gatos. Você tem que comprar que tem, não tem condição, você entendeu? Não é aquele ah, vou, me tornei vegano, então agora não vou mais ter nenhum animal de estimação. Coisa, viu Yuri? Que eu já ouvi muita gente falando isso pra mim. Não. Nossa, não quero ter gato, não quero mais saber isso. Não, gente, calma, calma, não, não é pânico. a gente só tá assinando vegano, mas assim, quando a gente não tem opção, no caso de medicamento, no caso de uhum. água, no caso de ração para animais, você tem usar o que tem na tua mão e, e fazer o melhor uso dessas condições, o melhor uso possível, uhum. porque assim, é, o, até o conceito do veganismo, eles falam bem desse jeito, você tem que, à medida do possível, você tem que excluir a exploração animal, eles não falam que é excluir absolutamente, 100%, não, é na medida do possível, uhum. esse conceito vem lá da Vegan Society, da Sociedade Vegana que foi fundada lá em 1940 e pouco, lá
0: no Reino Unido.
4: Laura, você falou que o veganismo é o... É um estilo de vida, na verdade. Mas eu queria saber assim, do aspecto religioso, assim, tem alguma religião que diz que é proibido comer carne ou que não aceita esse tipo de alimentação?
1: Gilmar, eu posso te falar de veganismo, mas de religião eu não, não sei dizer se tem religião que fala pra não comer carne, porque essas, religião, as religiões em geral, eu mesma que eu já li a Bíblia, uma hora fala pra eu comer, outra hora fala pra não comer, aí na Bíblia tem capítulos que falam, ó, oh, esse animal aqui, tipo camarão, não, não é bom comer porque camarão é um bicho sujo agora você pode comer esse bicho, aí depois no outro capítulo lá na frente fala, não, é para comer só erva, não é mais pra comer, é muito contraditório, então religião, eu realmente eu não entendo, eu já participei de diversas religiões, né? cheguei a ser da congregação cristã, enfim, não sei dizer e outra coisa, o veganismo não tem nada a ver com religião, você pode ter religião você pode não ter religião, não tem nada a ver né? dentro do veganismo mesmo eu conheço várias pessoas que têm vários tipos de religião religião, tem gente que é espírita, ou tem gente que é assim que nem que não, não é religiosa.
0: Enfim, não, isso
1: daí não é, não é um requisito pra assumar vegano. Muito pelo contrário. O veganismo, como ele sendo um estilo de vida, ele pode se a aplicar a qualquer tipo de pessoa, se a pessoa tem religião ou se não tem. Você assim, é indiferente.
4: Entendi. Isso aí
3: que você tá falando é, foi o motivo pelo qual eu falei aquela frase de início, né? Que não adianta nada você não comer carne e usar couro. Porque é, minha marmita sempre foi meio que vegetariana, até por conta do, do Yuri, né? Mas um dia eu tava lá comendo com o pessoal de serviço, e aí teve uma pessoa que falou: Ai, ah, vocês estão comendo cadáver, né? para as outras pessoas que estavam comendo carne. E aí eu olhei pro pé dela, ela tava com um sapato de couro e a bolsa Olha. de couro. Aí eu não, dei vontade não. de falar assim: e você está vestindo a pele do cadáver, né? tinha que ter
2: falado. É verdade. Tem
3: que falar. Aí eu fiquei ali só assim, né? Como as meninas que estavam comendo carne, ainda ficaram, não, mas como assim cadáver, né? As pessoas não tinham associado. Porque, para algumas pessoas, o um pedaço de bife é um bife, não é um boi. Que morreu, né, o presunto nem é considerado carne, é, mas aí eu fiquei olhando assim, essa questão da hipocrisia, né eu sou melhor porque eu não como carne, mas as minhas atitudes também.
1: Mas às vezes não é a hipocrisia, talvez a falta de informação, a falta de conhecimento da pessoa, Sim. você sabia? Porque por isso que eu tinha te falado, muita gente que se torna vegetariano fala, olha nossa, eu não como mais carne nenhuma, nenhuma e tá lá comendo um pastel de palmito, ótimo, tá, só que a pessoa não se, não, não se questionou ou não questionou a pessoa que vendeu o pastel, se naquele pastel, ela também é suína. A maioria dos pastéis, pelo menos os vendidos aqui em São Paulo, eles contêm gordura suína na composição, a maioria... Então, assim, a pessoa fala que está sendo vegetariana, mas vezes, nem vegetariana não está sendo. Então, assim, nem as carnes ela ainda não largou, ela pensa que largou. Então, por isso que eu não entendo quando a pessoa se torna vegetariana, se ela não, não, não começa a questionar o rótulo, se ela não começa a questionar o que, que ela está comendo. É bem nesse caso aí do que você falou. A pessoa fala, é, ela critica o bife, mas não olha para o sapato dela. Aí a maioria das pessoas fala, ah, não, não estou mais comendo carne, por causa da minha saúde, mas está lá, comendo uns derivados animais, que é a mesma coisa, ou até pior.
2: Aconteceu algumas vezes comigo isso, que até foi a frase que eu falei, que carne não é só carne vermelha, né? Você alguma vez já, depois que você decidiu mudar, comeu por engano? Porque uma vez eu lembro que eu tava viajando, até acho que eu tava viajando sozinho, aí cheguei na rodoviária, falei, ah, tinha um pedaço de pizza lá. Aí eu falei, essa pizza tem carne? Aí o cara da falou, não. Aí eu peguei, pegou e me vendeu que era, né, na época Eu comia o queijo, né E aí eu fui morder, tinha um presuntão Embaixo, escondido lá <risos> Aí eu falei pro cara, falei, é. pô, meu, tu falou que não tinha carne Ele falou, não, carne não tem, tem um presunto Aí tu já caiu em alguma dessa alguma vez? Não?
1: não, não, só passei algumas situações Meio que engraçadas, mas, enfim." Tipo assim, minha mãe né, Foi me dar a marmita dela Que ela ia pro serviço, não foi no meio da caminho Ela falou, ó oh, Laura, toma essa marmita pra você Só tem macarrão, viu, é viga essa marmita é. Aí eu abri a marmita, senti um cheirinho estranho Eu falei, puxa vida, tadinha da minha mãe Será que ela até a hora que ela leva lá a marmita A marmita já tá ajudando, né O que que aconteceu? <risos> Aí abri, tava lá O macarrão e tinha uns, um pelo que eu tinha entenderam uns um pedaços de proteína de soja Mas eu fui colocar o garfo lá, aquele pedaço Cinza, e a proteína de soja nunca fica Cinza, assim, o que que fica cinza assim é a carne mesmo, de animal, né? Hum. Mas senti assim, aquele cheiro, aí não comi, não. E outro caso também de uma pizza. Eu tinha pedido uma pizza pra mim e pro meu filho, e eu tinha falado várias vezes, por favor, não coloca ovo, não coloca presunto e nada. Chegou a pizza aqui com ovo, com presunto, animal e tudo, né? Aí eu falei pro motoboy, não, por favor, dá pra você devolver? E o motoboy não foi até a pizzaria, ele, ele abanou, daqui a dois minutos ele voltou. <risos> sério
0: mesmo? Sério,
1: não, aí é, é sério, mano. Aí eu peguei e dei pro meu filho comer, acabei comendo outra coisa, mas assim, do jeito que você tá querendo... Já até fugi do seu essa pergunta Aí né Yuri? Não, Eu nunca comia assim engano nesse caso Até hoje Graças a Deus né? Esse estilo de
4: vida Será que Bom eu Acredito que ele seja Mais recente Será que Antigamente ah, vai, 50 anos atrás nem, nem tão Antigamente 50, 100 anos atrás Era cultuado Bastante assim O, o veganismo O vegetarianismo
1: Olha Já é bem falado o, o vegetarianismo Acho que ele já existiu Há muito Muito mais tempo Só que o veganismo Ele, ele Esse termo Ele em 1940, lá no Reino Unido, por um grupo de vegetarianos, e ele começou a tomar força, por quê? Mais por causa dessa exploração maluca, esse abuso que ocorre com os animais nas indústrias vegetativas. Então, por causa disso que teve que ocorrer essa cindão, né esse termo mesmo, ele falou, não vai se chamar somente vegetariano, porque está muito, muito fraco, está muito disperso, não concentrar no estilo de vida chamado veganismo, para ir contra essa, essa exploração que acontece nas indústrias, seja com as vacas, com as galinhas, a exploração da as vacas leiteiras, que é horrível o né, que acontece, e eles realmente eles usam tudo usam um, um, um bezerros assim, e é uma coisa assim muito cruel, então por causa disso que, que esse estilo de vida veganismo ele começou a tomar força mesmo e hoje em dia só tem ganhado mais e mais a dor
3: no caso dos veganos não consome nem leite, nem ovo nem derivados por conta desse sofrimento animal né mas e se por exemplo eu crio uma galinha no meu quintal da forma mais carinhosa possível dando comida, deixando ela solta, eu posso comer o ovo dela sendo vegano olha você pode
0: comer
1: até ela, se
0: você quiser, <risos>
1: na verdade. Mas é aqui É lógico, não, é sério. Mas assim, quem, quem se torna um vegano, ele acaba entendendo que a tanta galinha como as secreções, os derivados dela, a né? secreção, o, 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 o óvulo sai dela, ou o, o leite, se você tem uma vaca que você cria, você acaba entendendo que aquilo ali não é alimento. É a mesma coisa que, por exemplo, tenho um filho, né? por muito tempo, até quase três anos, meu filho ficou mamando. <risos> Nossa, não, eu ninguém quis tomar meu leite, exceto meu filho. E depois daquele período, parou, o leite secou. Então é aquilo, a secreção da, da mãe é para o menino, né, para a cria dela, enquanto está aquele tempo lá de sobrevivência, né? Hum. E aí você acaba entendendo a mesma coisa Galinha, ela tem um ovo, não, não vai ser seu alimento aquela, aquela coisa que ela colocou essa questão que sai do corpo dela, aquilo não é alimento Você acaba passando a, a pensar isso Poxa, não é porque soltou uma, Caiu uma, um derivado animal delas não é, Então que você vai precisar comer aquilo hum. é, Você começa a, a perceber que os animais Não estão aqui para servir a gente Eles existem porque do mesmo jeito Que você existe, do mesmo jeito que eu Existo, do mesmo jeito eles estão aqui Então a gente não precisa olhar para eles e falar Olha Vamos esperar, né, que nem, que nem a, gente, ela, a gente acaba crescendo com isso, né? A galinha dos ovos de ouro, você se refere a um bom negócio, né? É. Você usa esse termo, então a gente sempre cresce com essa na com Quando a gente é criança, nas apostilas, né, a gente, ó, agora você liga. O que, que a vaca dá? A vaca dá o leite pra gente, a galinha não dá o, o ovo. Então a gente cresce com isso na cabeça, que a gente depende do animal pra gente e na verdade não é isso que acontece.
2: Ah, uma coisa que você estava falando, Laura. Que eu sempre penso assim, quando eu converso sobre esse tema. Eu acho que o ser humano, contando agora o ser humano como uma espécie de animal. Até quando eu vou dar aula, às vezes eu brinco com isso. Como um animal que está junto com outros animais na Terra. Eu acho que o ser humano ele é meio desbalanceado, assim, né? Ele não é harmônico, né? Como os outros animais, né? Se, se o ser humano sumisse do planeta agora, eu acho que existiria um equilíbrio entre a natureza, tanto de caça, de predador, de qualquer coisa. Eu acho que o ser humano, ele é. No Matrix, ele falam, né? Que a humanidade é um vírus, né? Mas acho que o ser humano, ele desbalanceia muito, assim, né? Esse equilíbrio natural que tem entre os animais, assim, considerando nós como animais também, né? A
1: natureza em geral, né? É inconcebível como ainda hoje em dia tem indústria que produz embalagens que não podem ser recicladas. É uma coisa que você pensa, como indústria produz né, milhões de objetos que você não consegue reciclar, reaproveitar aquele material? Como assim? Tudo eles visam o um lucro. Se é mais lucrativo, eles continuam usando. E não interessa uma embalagem para algum produto, não se interessa ser é um animal, não interessa visando lucro é o que importa aí você vê por aí o que? Você vê meia dúzia de pessoas andando de helicóptero todo dia usando uma roupa né, é, única a cada dia para jogar fora sendo que a maioria do, do resto do, do planeta vive aquela vida de gado não estou dizendo que ser rico é é, não é bom, é ótimo é maravilhoso, só que assim você não pode visar somente o lucro e deixar os outros te seguindo como gado e você plantar aquela mentira por isso que a informação
0: da assim tá missão Ninguém come teu
4: Ninguém come galinha?
0: É, eu sou animais. Como é batata então? Só batata e só Tá.
2: Então vamos aproveitar um pouquinho agora desse gancho para gente falar sobre os benefícios que a gente pode, né, encontrar com uma alimentação onde você reduz a origem animal. E aí procurando nas bases de dados, dei uma pesquisada, tem bastante coisa, não sei se é meio sazonal assim, alguns anos, tem bastante publicações sobre esse tema, depois dá uma caída, por incrível que pareça é tudo na Europa e Ásia até. <risos> Então, eu achei um aqui de um pesquisador chamado Huang, né, na, foi na universidade na China. Ele fez uma meta-análise, pegou 124.706 participantes. E ele avaliou, a maioria dessas pesquisas são análise de proporção, né? E ele viu que no artigo, né, estava escrito vegetarianismo como restrição do consumo da carne e de origem animal. Eles têm 29% menos chance de desenvolver doença do coração e 18% uma chance menor de desenvolver câncer comparado com os grupos que se alimentavam de carne, né, então eles faziam questionários lá e viam, você come carne ou não, você, come, você é vegetariano, separava e via a incidência em cada grupo. Outro artigo também, que aí foi no Canadá em 2012, mostrou que diminuição da carne, né, reduz o risco de doença do coração e diabetes tipo 2, só que também eles encontraram que o consumo de carne de peixe, eles colocaram consumo de produtos de origem láctea moderada, né? Ele também reduz doença do coração e diabetes tipo 2, acho que também tem ácido graxo, né? Ômega 3. Uhum. Mas aqui eles encontraram o benefício da dieta vegetariana, mas também o benefício da dieta com carne de peixe. E uma dúvida que eu tenho, é a essencialidade com certeza deve ter lido muito. 70% da agricultura, ela é feita de pastagem, né? Para os ruminantes, os animais que a gente consome na, na alimentação. Essa parte da agricultura, ela, esses animais consomem grãos né, que poderiam ser destinados à alimentação das pessoas. E aí tem um grupo que defende que seria melhor, em relação ao planeta, né, a ecologia geral, seria melhor reduzir o número de consumo de carne, porque os animais produzem metano e tudo, para usar essa, essas plantações, essa área de pasto como plantações. Só que tem pessoas que falam que aumentando as áreas de plantação, aumentaria o gasto com água, é, fertilizantes e também produção de, de nitrogênio por causa das queimadas. Você já leu alguma coisa sobre isso, Larocinho? Assim, o que. que...
1: Claro, a gente já leu, já discutiu, já ouviu bastante, é uma questão só de lógica. Hum. Se você souber o tanto de água que se usa na, produ na produção, né, entre aspas, industrial de animais, de corte, animais da indústria leiteira, ou de nossa ou de ou de dos suínos, então, é incrível, não tem nem comparação. Né? E outra coisa, é só realmente você cortar essa etapa dos animais que ficam lá na passagem as indústrias não vão querer isso porque assim alimentação vegetariana é os vegetais, grãos tudo já é barato Agora, se você queima essa ah, é. tapa dos animais, vai se tornar mais barato ainda. É uma coisa assim que é uma coisa que assim, até cruel com o ser humano. Porque, assim, se você cortasse, reduzisse bastante a criação de carne, nossa, essa alimentação que não tem um derivado de animal seria incrivelmente mais em conta. E, lógico, o pessoal de indústria, o pessoal que visa o lucro, eles não querem fazer isso. Um exemplo bem, bem básico mesmo é até nas feiras livro a gente vê depois da hora da xepa, aquela hora que fica tá bem barato, o pessoal, não o pessoal simplesmente joga fora, eles realmente jogam fora o alimento para que não seja desvalorizado o preço da mercadoria. Né? Então isso vai ter até uma relação com, com a criação dos animais. Ninguém quer que a alimentação seja tão barata, por conta. Assim. Hum. E outra coisa, de, é, você estava falando lá dos uh, ômega 3, né? do, do que contém peixe e tudo. Isso daí contém todos os, os grãos que tem óleo dentro, como as castanhas, amendoim, uhum. é, etc. Uhum. Esses grãos aí que a gente pode comer cru. Então, realmente, não falta nenhum componente que a gente encontra nos, nos vegetais, fruta, é, legumes. A gente encontra todos os nutrientes, todas as vitaminas. Não tem nada que a gente não encontre na natureza. Eu não uhum. precisa comer animal, não.
2: É uma coisa que eu vejo, vejo também que a maior parte dos, dos trabalhos mostra também que a... Para controle de peso, controle de triglicérides, né? Desses índices bioquímicos, ou a dieta vegetariana tem bastante vantagem com relação à dieta com carne, né? Só que tem um. Só que tem um trabalho aqui que eu achei interessante. Que até você. Quando você falou logo no comecinho, eu associei aqui. Eles foram analisar a obesidade em grupos. Aí eles separaram um grupo de vegetariano, onívoro, vegetariano que eram. que se alimentavam raras vezes com carne. Isso é isso aí. É, e veganos. E aí, os vegetarianos, foi o grupo mais com mais índice de obesidade. 20% dos vegetarianos eram obesos. Aí, em segundo é. lugar, vinham os onívoros, 13%. Em terceiro lugar, vinham os semi-vegetarianos. E o menor grupo que apresentou obesidade foi o vegano, que era 2% só. De uma amostra bem grande também. Mas
3: por que os vegetarianos ficam obesos? É, assim? isso eu também... Que?
1: Pessoa para simplesmente de comer carne por o que acontece quando você come carne animal, aquilo ali fica no teu, no teu estômago, no teu organismo durante um segundo, né? O que os médicos falam de repente dois dias, mais de um dia fica lá dentro. Então, quando você deixa de comer as carnes, seu organismo está livre daquilo. Aí, o que acontece? Você vai consumindo gordura saturada, de ovos, colesterol de ovos, dos queijos, né? Você pega qualquer queijo, até queijo branco e se na sua mão pra você ver o tanto de, de gordura que vai lá. Uhum. Então, você vai colocar para dentro do seu organismo. Porque
2: o pessoal compensa, né?
1: Isso, isso vai compensando. Então, você tá comendo mais é, nutricionalmente de um modo muito pobre, porque você está comendo todo o colesterol. Médicos, médicos, em geral, eles falam, isso, ó, você tem que né, é, restringir o consumo de ovos durante a semana. É dois ovos, é três ovos. Eles, periodicamente, eles vão mudando aquela quantidade de ovos é verdade. Que tem que, Não é, dois, É verdade. Aí, durante a semana. Então, e, e outra coisa, vocês, só com essas gorduras animais pesadas, saturadas, e sem aquela carne para te bloquear no organismo, nossa. Então, por isso que quando a pessoa está sendo no um vegetarianismo, que é simplesmente não comer carne de animais, porém, consumindo leite, queijos e ovos de animais, a pessoa tende a ter um sobrepeso muito maior. E vários problemas de saúde também. Ah,
2: entendi. É verdade. Eu
1: tenho uma amiga que ela tem um problema de diabetes. E quando ela come alimentação vegan, até mesmo o um lanche, né, tipo pãozinho de queijo viga, né, que a gente não faz com queijo, né? a gente faz com batata, polvilha de mandioca, fica perfeita, imitação perfeita, e ela fala que não aumenta aquele índice lá de diabetes, ela não precisa nem tomar, como é que é? Insulina. Aqui, né? E é insulina, né, ela diz que não precisa, ela pode comer à vontade que não precisa, agora se ela come pão de queijo normal, tradicional, nossa, ela tem que direto lá se picar pra estabilizar o nível dela. Hum. Ah, e sem falar outra coisa também, ó. A minha mãe tá com problema de câncer agora e aí eu comecei a, a estudar mais, bem a minha mãe e Desde que ela está com esse problema, a dieta dela tem sido quase estritamente vegetariana, né? E até na fundação, acho que é Instituto Laço Rosa, aqui do Brasil, né? lá do Rio de Janeiro, eles colocam lá no site dele, para as pessoas evitarem as gorduras animais. O que, que significa isso, gorduras animais? Significa todos os derivados, os carnes de animais né? nesse período, porque eles associam diretamente o câncer, que são células inflamadas, com o consumo das gorduras dos animais.
2: Eu já li essa recomendação também.
1: Aquilo que, tinha, que a gente estava comentando lá no começo. Hum. Por exemplo, se a pessoa fala que estou tá novo é, vegetariana por uma questão de saúde. Um exemplo bem bem próximo da minha mãe mesmo, né? Outro dia eu cheguei lá na casa dela, ela estava lá comendo carne. Por quê? Porque o nível dela lá tinha melhorado, ela tava numa bola, falou vou comemorar. Falei comendo peito de frango. Eu não falei nada e nem vou falar, mas você sente, quer dizer, fala, puxa vida, né? A pessoa ficou doente, tá passando mal, maior problemão. Ela tá vendo, a gente mostrou pra ela, mostra no site do, do governo, olha lá, evita as gorduras animais. Aí a pessoa vai lá e não sei por que motivo a pessoa sente compelida a comemorar comendo carne, que causou todo esse problema
3: é que acha que se grelhar já, tá, já é o suficiente, né? Então,
1: isso, isso mesmo. Aí fala, é, você pode comer né, uma salada e um peitinho de frango grelhado. Não. Você, aí você pega o peitinho de frango grelhado, espreme na sua mão, vai lá, cheira a sua mão. Tenta na sala, aquela é gordura saturada pura. Já é um veneno para todas as
0: células do organismo.
2: Mas eu tava vendo na nesses artigos que eles falam que a... hoje em dia a carne mesmo ela é muito tratada com hormônio, remédio, medicamento para os animais crescerem mais, produzirem mais, né?
1: Tem que falar nisso, hein? Tem que falar nisso, aí é. o ser humano vai lá e consome tudo aquilo de quebra, ainda.
2: E aí também tem o problema, por contrapartida, que toda a agricultura também é regada com agrotóxico e a gente tem que tomar maior cuidado na hora de escolher os alimentos, porque, como a Lara falou no começo, o pessoal pensa em lucro e não quer nem saber se aquilo vai fazer mal para o consumidor, né?
1: É, hoje em dia, felizmente, a gente tem a opção dos alimentos orgânicos, mas eu não dou aquela prioridade pro o orgânico, não. Para mim, o negócio tem que ser vivo, tem origem animal. E lógico, a gente pode evitar, né, se você que é orgânico, vegetal, fruta, que é orgânico, se o preço não é muito disparado, você vai lá e compra. Ou se não, você compra, o tradicional mesmo, leva pra casa, põe lá na, na cuba da pia com vinagre, meio copo de vinagre, pra você tirar o, o agrotóxico ela folha. Não tem problema nenhum contra isso. Mas assim, desde a, pessoa, a pessoa, ela costuma, tem gente que costuma falar isso. Ah, mas né, os vegetais, frutas, folhagens tem muito agrotóxico. E a pessoa vai comer os... Uh, quer comer quer dar desculpa para continuar comendo a carne só que esquecendo que eles também além dos hormônios dos antibióticos eles também comem aqueles os, os, as comidas que também têm agrotóxico do mesmo jeito
4: uma dúvida minha é que será que não existe uma quantidade ideal para se alimentar de carne daí no todo, todo tipo de carne que não seria tão prejudicial assim à saúde um exemplo se você se alimenta de carne, mas você tem uma, uma alimentação mais saudável, vai comer peixe, come o frango, come uma carne mas não com, com tanta gordura, uma carne mais magra. Será que tem uma quantidade que não te prejudique tanto a saúde, ou que não faça mal à saúde? Será que tem algum ponto da ciência que mostra isso?
1: Olha, tem vários, viu? Tem até um nutricionista vegano aqui de São Paulo que ele já tá falou, né? Você tem a pessoa consumir em 100 gramas por dia, tá adequado, né? Mas assim, eu acho... Eu, para vender o meu peixe né, Falando um termo nada vegano é. né, Vou uhum. dizer que não Vou dizer que não Que você não deve comer mesmo Isso é mais uma questão da, da Como é que se fala? Mais o pensamento da pessoa Mais do que a pessoa tem programado na mente dela
4: Assim mesmo, porque você é, Adotou esse estilo de de alimentação não só pelo, pelo saudável, mas tem outras, outras coisas que também te influenciaram. Mas se tem alguém que pensa só na parte de, de saúde, que eu acredito que seja o meu caso, eu não como salsicha, não como salame, não como presunto, mas gosto de comer carne. É, alguns tipos delas, assim, não tão não gordurosa e eu gosto de leite, como ovo e tal. Mas eu não gosto também muito gorduroso, assim, não, não é a minha praia também. É, e aí por isso que eu queria saber se tem uma quantidade ideal que eu posso me alimentar e. E não sofrer com todos esses riscos Pelo uhum.
3: menos a redução de danos, né?
1: Isso e aí, No caso, ideal mesmo pra você é, Frequentar um nutricionista Ou um médico, um ufólogo Pra ele te fazer o um acompanhamento melhor Como é que aqui, anos, a questão aqui para saúde é. é melhor fazer uma tabela Um acompanhamento eu acho mais...
2: Nossa, nutricionista arrancou os dentes do siso Não tá podendo ah, gravar
1: é.
4: Cara, é, se tivesse é. um nutricionista aqui ia matar zero, hein? É então,
2: Isso
4: é interessantíssimo
0: Como seu nhoque de polvo? Esse polvo não é cipiedade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né?
2: Eu peguei uma lista de riscos nesses. Artigos que eu pesquisei, eu vou deixar eles todos postados no final daqui da, do post, lá descendo a página. Mas eles colocam grupos de risco para alimentação restritamente, que a gente fala, eles classificariam como uma vegana, né? E eles colocam assim, é grávida, criança e lactante, né? Que tá amamentando. O que você acha disso, Lara? Eu mesmo, eu conheço pessoalmente
1: até amizade com mulheres. Uhum. vegana, e tem dois, três filhos, todo mundo criado no modo vegano e conheço até famílias, inclusive que além disso, as pessoas nunca nem suplementaram artificialmente com nenhuma vitamina, somente a alimentação vegana mesmo, e nata e criança saudável, pessoa empresária pessoa bem de vida, e sendo vegana e sem suplementar, então,
3: mesmo durante a
1: gestação. Gestação, lactação, e a pessoa retoma a vida. A criança já está indo escolinha, a criança é grande, já adolescente. Todo mundo criado no modo vegano. E ninguém sequer nem suplementar artificialmente. Eu mesmo também, né? Eu vou fazer, eu também viga em
2: 2003.
1: Até hoje, eu nunca suplementei. Nunca? Nenhuma, não, nunca suplementei. E eu sou super saudável. vou fazer 40 anos deste ano. E não tenho nem plano de saúde. né? Não tenho nenhuma... É, ocorrência de doença, graças a Deus. E, quando eu trabalhava no meu último emprego, foi no Tribunal do Trabalho, né? No emprego público, lá volta e mete a campanha de saúde a gente aqui me disse, nível de sangue, nível disso, daquilo, uhum. sempre. Teve uma vez até que a médica falou assim, nossa, sua saúde é de bebê, viu? Uhum. impressionada, assim, então graças a Deus, a saúde sempre ok, né? E tanto as mulheres grávidas, lá que isso aí não tem nada a ver, é óbvio, não é só a pessoa largar as carnes que a pessoa vai se tornar saudável, não é assim não, a pessoa tem que abrir a mente, tem que começar a ver né, que tem um mundo de vegetais, de legumes, de grãos, de cereais para comer de frutas, né? não é só a pessoa deixar de comer carne e partir para produtos industrializados e não comer nenhuma, nenhum alimento natural, não é assim também.
0: a no
3: mar? Tá lá na peixaria.
0: O monstro cortou assim? Cortou. Mas por
4: quê? Laura, você pratica atividade física?
1: Pratico. Eu faço caminhada. Tenho três cachorros, três gatos aqui em casa. Então, atividade física, a gente faz isso assim, daí. Né? Eu tava correndo até o meio do ano passado, eu e meu marido, que meu marido, ele quer perder um pouco de peso, então a gente tava correndo no Parque da Climação, aqui em São Paulo. Ah. Mas eu parei porque eu tava perdendo muito mais peso ainda, né? Então, que eu faço mesmo é caminhada. Pra mim, como eu já tenho, eu tenho 1,60m e 47kg, então, Nossa. aí você fala assim, ó, aquele tipo que é mais magro, né? Então, se a gente faz muita atividade, começa a perder muito peso. E eu como muito, eu como assim, de tudo, à vontade mas só por causa disso eu parei de correr porque eu adorava, adoro correr, né
4: mais é, mas é você já chegou a ver Se, se esse estilo de, de alimentação Prejudica, assim De alguma forma Quem faz atividade física Ou até para ganho, assim, de massa muscular
1: Olha, o isso daí é bom Até essas redes sociais, aí, o Facebook Pelo menos o Orkut na última vez que eu frequentando Lá também tinha grupos de pessoas que fazem Esse tipo de dieta, né Vamos falar assim, a dieta vegetariana restrita Que não tem nada de origem animal E as pessoas ganham peso, ganham massa muscular Somente com, é, com comida Que não tem nada de origem animal né? Eu no, no programa de internet lá, O Veganismo na TV Eu coloquei faz duas semanas Um moço que é lá do Rio Grande do Norte Nesse, desse jeito, né, ele primeiro ele pesava, acho que chegou a pesar 145 quilos um osso, né, que ele comia muita carne comia mal, tinha problema até cardíaco Meu Deus do céu. é, aí ele pegou e falou não, agora eu quero ser natural, aí do nada o cara se tornou vegano e crudívoro sabe aquela pessoa que come alimentação crua? Ah. então, é, só que aí que aconteceu ele perdeu muito peso De 145 quilos, nossa, ele foi pesar assim, muito, assim, tipo, quase a metade, assim, a metade mais a metade. Então, o que, que ele começou a fazer? Aí que ele começou a, se, a balancear a alimentação e agora ele tá ganhando peso. E ele até conversou comigo ele falou, Laura, até o final do ano eu vou ganhar 12 quilos. Eu quero ganhar! E só na alimentação vegana, ou seja, estritamente vegetariana e crudívora.
4: Porque ah, quem, é, é, quem é de fora, assim, não tem, não tem ideia nenhuma de, de como que é a é, esse estilo de vida assim, vegano, vegetariano, acha que essas pessoas são mais fracas, né? É,
2: é, dá, eu já vi pessoas impressão. me falando
4: isso. Fala, pô, ele é vegano, ele é mó fraquinho, é magrelo, não sei o que, então
2: por isso a minha curiosidade, assim. Vou colocar embaixo da postagem aqui as fotos, aí se vocês quiserem dar uma olhada, quem estiver ouvindo, uhum. tem um atleta que foi seis vezes campeão do Ironman, chama Dave Scott, ele é vegetariano, sabe o Eder Joffre, pugilista?
1: Vegetariano.
2: Vegetariano também. Não, é que legal. Medalhista olímpico, chama Carl Lewis, ele é velocista uhum. e ele é vegano, Sim. ele tem 10 10 medalhas olímpicas de uhum. velocista um Caramba! Tem outro nadador, também medalhista olímpico, chama Murray Rose, que é vegetariano. E um fisiculturista, que esse é legal, o cara é forte. E ele tem até um site, tudo, que fala sobre aumento de massa muscular. E ele é vegano, chama Robert Shake, ou Shake. Eu vou colocar chique. Ele é fisiculturista? Fisiculturista, compete tudo e vegano. Eu vou colocar as fotos e o link das páginas dele, bem interessante que também. Ah, mas o cara tem que ser bala,
4: ser fisiculturista, vegano e não tomar esteroide anabólico. Aí o cara é bala.
2: Não, mas ele <risos> defende isso mesmo. Ó. Existe como você trabalhar o corpo de uma maneira natural. Depois dá uma olhada, é muito legal.
0: Galinha?
1: e ninguém come também. Ninguém come galinha?
0: É, eu saio demais. Come a é
1: batata então.
0: Só batata e só arroz. Tá.
1: E na verdade, hoje em dia, hoje em dia né, já faz um tempinho que eu até evito de perguntar para a pessoa se a pessoa é vegan. Eu acho que na verdade é uma falta de educação. Porque, assim, às vezes a pessoa tá querendo ser viga a pessoa, se ela ouve aquilo, a pessoa acha como se fosse uma franca, né? Poxa, não consegui ser, tá me cobrando isso ah, e tal. Tá. É, então, é até legal a gente nem ficar julgando o outro ou criticando o outro,
0: né? ah, é Pra
1: mim, todo mundo é todo mundo, é igual, cada um é... Eu não essa, né? Se eu tivesse que
3: matar o bicho, eu, não com... eu seria vegana. Eu só comeria semente e... É se
2: mesmo? tivesse que
3: matar, eu não conseguiria.
2: Eu duvido, cara, uma pessoa que come carne e se não existisse açougue, fala, ó, oh, você vai ter que ir lá e matar um boi. Acho que 90% das pessoas ia mudar a dieta.
1: Eu não conseguiria matar galinha.
4: Ah, eu não sei se eu mataria um boi, mas sei lá, eu acho não, que uma galinha ou é peixe...
1: Não, mas Yuri, mas Yuri, veja bem, há tanto tempo assim, a alimentação, o pessoal a humanidade não ouviu falar de veganismo. Por quê? Porque sempre tem uma outra pessoa que tem esse, aquele, vamos dizer, o sangue frio de tirar a vida de um animal.
0: E
2: aí vem,
1: é, né? E isso então, é normal, Zé, é uma coisa que tem acontecido, desde que o mundo é mundo, né? Então você, vão lá as pessoas e, e compram, né? O que está que acontecendo? Esse abuso que está acontecendo hoje em dia que torna a vida dos animais um pesadelo, né? Uma coisa assim, enquanto a gente está aqui no corpo do nosso lado, os animais estão em lugares assim, inimagináveis, né? O Toma o cantor mais famoso do mundo, né? O ex-vito. Ele, mas ele falou, né, Se o pessoal soubesse, né? Se, se as, os matadores tivessem parede de vidro, todo mundo ia ser vegetariano. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo mesmo. Então, é cômodo para o ser humano. Mas sempre teve uma avó que mata uma galinha, sempre tem aquela pessoa que tem um açougue e vai lá Aí o pessoal vai lá, acomodamente, vai lá e compra. Eu mesma, antes de me tornar viga eu já cheguei aí em um lugar que vende frango, né? E o cara falou, ah, qual que você quer? Ah, frango, que chama. Aí o cara lá matou na minha frente. Aí eu saio de lá com aquele pacotinho quentinho na mão, sabe? Eu fiquei pensando, falei, eu sabe quando você não se sente bem? Você não consegue dizer o que que é? Pai. Aí eu levei lá pra casa, né? Eu falei, caramba, que, que situação estranha, por que que eu tô fazendo isso? Ah, mas eu fui lá e... Mas você sente que uma coisa está muito errada e você não consegue identificar. É né? só depois de alguns anos que eu fui perceber. Então...
4: Mas sabe, o meu ponto de vista é que eu acho que quando a pessoa mata um animal... E aí, claro, muitas pessoas podem pensar o contrário, claro. Mas quando você mata um animal para o seu alimento... Eu não sei se seria tão cruel quanto muitos matam... Por nada, sim é, Eu acho que o, o único animal que mata por nada É o ser humano Se a gente for pensar em outro animal carnívoro a onça, o leão ou qualquer outro ele mata um animal para se alimentar, ele não mata só por matar e deixar lá o ser humano. Não, ele mata até mesmo da própria espécie, ou ele mata um, um cachorro porque ele acha divertido, ou ele mata um gato que acha divertido. Isso eu discrimino totalmente porque eu gosto muito de, de animais, assim, de ca cachorro, gato, mas eu não vejo isso. Como ruim matar um, um certo animal para pro próprio alimento, assim
2: Mas eu acho que assim, o problema é que o ser humano mata para vender e ganhar dinheiro, cara Então, é Esse que é o problema Mas porque... aí,
3: ó, aí eu já vou cutucar ainda mais a comunidade vegana você é contra, por exemplo né, uh, A comercialização de animais O sofrimento e vai no pet shop E pega um cachorro de raça que custa 3.500 é, Sendo então. que a mãe tem que ficar Procriando, fazendo mil crias Porque aquela raça é cara E a cachorrinha tem um Sil um, um, é, após sil, uma gravidez
2: Sofre com, com isso, certeza,
1: né? Com certeza, viu? Com certeza, senhora, é recurso positivo, o veganismo ele é totalmente contra a venda de animais vivos ou mortos. Com certeza, né? a gente não vai nem discutir, é, obviamente.
3: Porque, assim, eu posso que tem muita hipocrisia também nesse sentido como o do sapato de couro. Ou o desconhecimento, eu não sei né até que nível a gente é, vê por um lado ou por outro. Mas aí eu não... quero o cachorrinho da marca X, né? Porque é quase que uma marca. E, e, mas eu gosto dos animais, né? É. Cara, eu nunca,
4: eu nunca compraria um cachorro, cara. Eu também não. Eu acho que eu, tanto vira-lata aí na rua, que, que precisa. Eu, eu, até pequenininho, o cachorrinho você acha... E... Sempre vai comprar, eu nunca compraria. É,
3: e porque tem esse sofrimento da, da mãe, né? Dos cachorro, Da mãe cachorrinha.
1: Isso. Essa semana mesmo a gente fez a reportagem lá do Centro de Controle dos Zoonoses, né? Tem, nossa, tanto animal lá, até animal de raça. Por quê? Porque passa uma moda de animal, isso. aí ele vai lá e é abandonado. Por isso até que surgiu o vernismo, né? Para ele acabar com isso. Não precisa comprar animal, seja vivo animal ou morto. Mas, porque se você vai comer um animal Isso é uma coisa cultural Aqui você come frango Aí você vai lá no, no país lá da minha mãe Que é a Coreia do Sul Minha mãe veio de lá uhum. Lá você come cachorro e gato na feira livre Você aponta que era aquele ali Aquela cor Nossa. E aí eles vão lá tirando a gaiola Sabe gaiola de galinha? Uhum. Né? É, isso mesmo Fica lá gatos e cachorros, vários Dezenas E aí você escolhe um e ele te mata Arranca a perna pra frente e você leva pra casa Nossa. Ou seja, é uma coisa cultural e, e a, até nas leis brasileiras também. Tá lá, você não pode judiar, você não pode matar um animal que é silvestre. Mas o outro você pode matar, desde que seja para comer. Mas diz, desde que não esteja em temporada de sil. Ou seja, umas coisas em assim que você vai ficando louco. Você fala, não, isso eu não posso, isso eu posso, até certo ponto. Ou seja... Por que, que a gente não acaba de vez com esse sofrimento? Por que, que você não coloca um ponto final a esse, essa exploração animal, essa crueldade, esse pesadelo que o, o, o ser humano está fazendo para os animais? Você coloca umas coisas que o ser humano vai crescendo com a cabeça confusa. Então, esse animal eu posso maltratar, esse eu posso comer, esse eu não
2: posso. Então, sabe, você fica meio que doido. É. Bom, gente, então acho que é isso. Laura, Legal. muito obrigado. Nossa, gostei pra caramba de te conhecer.
3: Laura, convida obrigada. um dia a gente pra bem, almoçar ó. na sua casa. Eu quero comer esse pão isso de mesmo. queijo vegano.
2: <risos> ah, então, hein? Agora...
1: Isso mesmo. Ai, obrigada, eu adorei ter participado, muito bacana mesmo. Espero ter dado uma contribuição aqui pro veganismo. Ah,
2: foi fantástico. Legal, prazer
4: em conhecer você, Laura.
1: Obrigada, prazer também. Tá
4: Eu tenho uma, uma pergunta para todos: se tivesse um apocalipse zumbi no mundo, é, será que conseguiríamos sobreviver sem comer carne? Sim.
2: Cara, ó, se tivesse um apocalipse zumbi, <risos> eu, eu tenho isso definido na minha cabeça: eu ia tentar comer enlatado, o máximo que desse. Não vai acabar, uma acabar. Então, eu acho que eu não ia matar <risos> os animais, eu ia, eu ia comer carne de gente. <risos> Meu, o povo, a maldade tá nas pessoas, cara, eu ia matar... Mas peraí, mas aí esse
1: apocalipse zumbi só vai ter gente e animal, é isso? É como se fosse o mundo de hoje,
3: Laura, e de repente uhum. o vírus, tipo o The Walking Dead, né? O vírus zumbi se espalha, alguns seres humanos viram zumbi, os animais não viram, né? Não. E aí o bicho pega, entendeu? No mundo de hoje, acaba a luz, acaba a energia, tudo para Porque um monte de gente importante também vira zumbi E aí é cada um por si
2: Numa situação de sobrevivência, vamos dizer assim Eu não comeria mas...
3: carne E se a carne tivesse contaminada?
2: Ah, é?
1: Eu vou tentar não. comer o que o animalzinho tá comendo Se ele achou uma
2: plantinha, uma raiz, é. então eu estou comendo lá ah, Eu ia é. pegar
3: todas as latas de milho, e feijão <risos> Ah, o quer... pode E carregar na bolsa.
2: Suta, tem umas pessoas que é atravessada mesmo. Ah, eu ia atrás dessas Pegar pessoas. Pegar a coxinha, né? Falava, agora você vai ver. <risos> ah, eu ia fazer um açougue de pessoa, meu. Ah,
4: eu, pra... tô eu tô Brincando mim, de tudo, se fosse saudável, claro,
3: eu comeria.
4: Não, mas assim É assim, Não foi. saudável por ser saudável, senão eu morrer daquilo, entendeu?
3: Mas sem pensar no apocalipse zumbi, pensando numa alternativa mais possível. Se me perdesse numa floresta, eu só ia comer mato. Até a hora que eu me envenenasse com algum, e acabasse com o meu sofrimento. Mas eu não é, teria coragem de matar um bicho.
2: É a natureza selvagem, é. né? Ah, eu não, comeria. Eu não. Laura ia, ia comer o que os bichinhos estivessem comendo, né? Com
1: certeza, meu. ia lá, traz as raízes, as folhinhas, que isso?
2: deixa eu, comi...
4: eu comi até lesma.
3: Ai, não, ah, não. não, lesminha.
4: Não, <risos> não, mas... Lesminha, suculenta, lesminha Cargona. branca. As... <risos> tá
2: louco. Aquelas lesminha branca de, de, de árvore. Isso aí, é que a Lara falou, é sabedoria sabedoria milenar, que meu avô, que é uma pessoa que eu admiro demais, fala pra mim, falou, Yuri, que meu avô morou muito tempo em sítio no Japão, e ele era pobre, pobre mesmo, assim, de não ter o que comer. E ele ia pro meio do mato, e quando eu ia, depois de um tempo, né, que eu nasci, eu ia pros sítios aqui com ele, e ele falava, Yuri, você pode só comer o que os bichos comem. Aí ele via ah, essa é fruta, legal. É, ele fala essa fruta aqui tá bicada de bicho aqui no chão? Tá, então sobe na árvore que você pode comer.
0: Olha! E eu vou, eu vou. Que legal! <risos>